Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita C-130 Neroplano na may higit siyam na pong sakay Bumagsak sa patikol sulo Apat na po at pito ang patay. Limang barangay sa Gonsilio at Lemery, Batangas naka-lockdown dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Panibagong pagsabog, ibinabala ng FIVOX. Ibinulgar ni Senador Manny Pacquiao na sinasabing korupsyon sa pamahagi ng SAP handang imbisigahan ng PACC, Senado at maging ng House of Representatives, DSWD ng Nindigan Unawala, na walang nawawalang pondo ng SAP. Mga kargador, pahinanti at pedicab drivers sumalang sa magdamag na pagbabakuna sa Maynila. Tatlong sumablay na vaccinators inabswelto ng Department of Health dahil wala naman umanong masamang intensyon. Bagyong Emong bumilis habang kumikilos patungo ng dulong hilagang Luzon, signal number one nakatasa sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan. Limang barko ng China at dalawang barko ng Vietnam na nasa karagatang sakop ng Palawan pinaalis ng Philippine Coast Guard. At sa showbiz spotlight, Jada Bawal Pang mag-boyfriend kahit 18 years old na ayon sa kanyang ama. At Sharon Coneta may babala sa fans kaugnay ng kanyang bagong pelikula. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw na lunes July 5. 2021, tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At siyempre pa, kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Bumilis po ang bagyong si Emong habang kumikilos patungo ng dulong hilagang Luzon. Ulitong namataan sa layong 530 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng kasiguran Aurora. Taglay nito ang bilis na hanging maabot sa 55 kilometers per hour at bugsong 70 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo sa pakanluran Hilagang Kanluran sa bilis na 40 km per hour. Nakataas po ang signal number 1 sa Batanes at uh, northeastern portion ng Cagayang, kabilang na ang Babuyan Islands. Patuloy ding binabantayan ng low-pressure area malapit sa Calapan City, Oriental Mindoro. Kaugnay po nito si Grace Castaneda ng Pag-asa, nasa kabilang linya. Grace, good morning. Thank you very much. Good morning din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan niya po ay itong si Tropical Depression Emong ay patuloy na binabaybay ang kagarata, kagarat, karagatan patungo nga po sa dulong hilagang Luzon. Mamayang gabi po hanggang bukas ng hapon ay inaasahan niya po natin na itong si Emong ay maaaring magdulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dyan niya po sa Batanes at Babuyan Islands area. At ngayong gabi nga din po inaasahan na maaaring lumapit ito or maglandfall dyan niya po sa area po na yan. 
At inaasahan din po natin, nakikita po natin na maaaring mag-intensify pa itong si Emong at maging isang tropical storm in the next 12 hours. At bukas po ng umaga at ng, or ng hapon ay maaari po itong uh, lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Emong ay magdudulot nga po ng mga pagulan na may mga bugso ng hangin dyan po sa Batanes at Babuyan Islands. Samantala yung trough naman po nito ni Emong ay magdadala po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dito nga po sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Bicol Region at Eastern Visayas. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin dyan na maging alerto at mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguhon ng lupa. Samantala ito naman itong low pressure area na binabantayan natin ay huling namataan po dyan sa Kanluran. 375 kilometers Kanluran po yan ng Kalapan City Oriental Mindoro. Kung saan ito nga pong uh, combined effects ng low pressure area na ito at ng habagat ay magdudulot nga po ng maulap na kalangitan na may mga pagulan dito nga po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Antique at Negros Provinces. Sa ngayon po ay hindi pa rin po natin naalis yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo ngunit nakikita po natin na kung ito man ay isang maging ganap na tropical depression ay maaring nakalabas na po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po. Grace, maraming salamat sa iyo at uh, good morning. Samantala, umabot na sa 47 sundalo ang namatay sa bumagsak na C-130 cargo plane ng Philippine Air Force sa Patikul Sulu. 47 din po ang nailigtas habang nakita na ang limang nawawala. Sa investigasyon, galing ang aeroplano sa Villamore Air Base sa Pasay na may mahigit siyam na pong sakay at magahatid sana ng mga sundalo patungong Holosulu. Investigation is uh, ongoing kung ano talaga ang nangyari at uh, bumagsak o naaksidente itong aeroplano ito. Kailangan nating malaman base sa mga eksperto at sa gagawing investigasyon kung ano ang naging sabi ng uh, insidente nito. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon. Ang hinihiling natin sa ating mga kababayan ay uh, sama-sama tayong manalangin para sa ating mga uh, rescuer at uh, para sa mga nawawala pa nating mga sundalo na kasalukuyan pang hinahanap. Tiniyak din po ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo na iniimbestigahan na kung bakit nag-overshoot sa runway ang C-130 na eroplano. Samantala na itala kahapon ang pinakamataas na antas ng uh, ibinugang sulfur dioxide ng uh, Bulkang Taal o Asupre. Ayon po sa PBOX, umabot sa 22,628 na tonelada ng asupre ang ibinugan ng Bulkang Taal. Ayon sa PBOX, posibleng maulit ang nangyaring pagsabog. Ang nangyaring pagsabog ng Bulkan noong Hulyo 1. Isinailalin naman sa lockdown ang limang barangay sa Batangas dahil po sa patuloy na pag-aalburuto nga ng Bulkang Taal. Kabilang dito ang barangay Banyaga at uh, Bilibinwang sa bayan ng Agonsilyo 
Gayun din ang barangay Boso-Boso, uh, Gulod at Bugaan East sa bayan naman ng Laurel na mataas ang banta ng panganib sakaling sumabog nga ang Bulkang Taal. Nagpatubanda rin ng persahang paglilikas sa barangay Banyaga at dinala sa eskwelahan na nagsisilbing evacuation center. Pero nilimitahan lamang ang bilang ng mga evacuee sa bawat classroom para maiwasan po ang pagkalat ng COVID-19. Namigay din ang travel pass ang lokal na pamahalaan para makapasok ang mga magpapakain ng hayop na kailangang umalis pagdating ng hapon. Siyempre po, ang aming alagang hayop ay magugutom. Eh, sayang naman po, ilan po lamang aming pinagkikitaan. Hindi. Bakit hindi nyo maigay ka, sir? Ay, wala akong kakaragahan. Okay. Sa mabalik din naman, ho. Okay. Sinabi naman ni Agoncillo Mayor Daniel Reyes, na pagkain at gamot ang pangunahing pangangailangan ng maevacuis. Hindi rin na niya sasapat ang kanilang calamity fund sa susunod ng mga araw. 3 to 4 days yung pondo namin sa kwenta namin. Sa number of evacuees, nasa may gitisan libo. Ang kwenta namin, ang mga ngailangan kami ng uh, at least dalawang uh, milyon. Diagoncillo Mayor Daniel Reyes. Umabot na sa 15,000 residente ang inilikas mula sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas. Ayon kay Calabarzon, Police Chief Eliseo Cruz, pinaigting ang pagpapalikas sa mga lugar na pasok sa 7-kilometer danger zone ng Bulkang Taal. Meron ding uh, pagkakataon na talagang ayaw lumikas ng ibang mga kababayan natin dito sa Laurel. In fact, uh, meron ang uh, sulat yung uh, punong bayan ng Laurel uh, sa atin upang uh, payagan yung uh, isang barangay, yung kalahati ng barangay na makabalik sa kanilang uh, uh, barangay dahil uh, hindi naman daw ganong apektado yung uh, kalahati ng barangay. But uh, ang tinitingnan natin dito, kung yung barangay ay considered as uh, within the 7-kilometer danger zone, for as long as uh, that barangay is part of this uh, 7-kilometer danger zone, kailangan magsilika sila. Sinabi naman ni Batangas Governor Hermilando Mandanas na bukod sa mga classrooms, gumagamit na rin ang family tents para gawing evacuation center. Ngayon, umuupa na, subalit uh, tuloy pa rin ang uh, volcanic ash. Eh? At gumagawa pa rin ang volcanic ash na nangyayari nito, dala ng usok. Uh, pagka meron kasi tayong magma na tumaas, Pero hindi naman tuluyang pumutok. Ilang residente naman ang muling nakaranas ng trauma at stress matapos muling lumikas dahil sa pag-aalboroto na bulkang taal. Dahil sa kalagay niyang stroke, ay parang masama-sama na po yung kumbagay na ilang man po siya sa lugar at hindi niya nga kasanayan. Ay medyo parang may stress pa rin ng county at siyempre sanay siya sa pag-ikot-ikot sa sarili niyang bahay. Sama na rin doon ang tahimik ng pananalangin. Nire-reverse psychology po namin sila ma'am, kagaya po ng mga kids. Sabi ko po sa kanila, since tatlo silang camp manager ngayon, sabi ko ini-schedule po namin sila. Isa ka ko yung mag-aano sa mga bata para hindi nila ma-feel yung stress. Then yung mga matatanda po, umiikot po talaga ako, kinakausap po po sila from time to time. Umaano po ako, ano pong kailangan ninyo? Nag-ikot naman sa evacuation center si PNP Chief Guillermo Eliazar para matiyak na nasusunod ang health protocols tulad na lang ng physical distancing. Particular itong Tikuba uh, Elementary School, ang report sa akin nito kahapon, 
umabot sa 800 plus yung mga individuals. Pero sa ngayon, 300 plus na lang siya. Uh, meaning to say, talagang inoobserve nila na sa mga classrooms or mga uh, itong mga rooms na naandun sila, they have to observe yung maximum number of uh, evacuees na mag-stay doon. Para hindi naman nababiolate yung ating minimum standard or yung ating uh, social distancing. Inaayos na rin ang psychosocial health interventions na maaring gawin para sa evacuees. Mabut na sa 1,436,369 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 5,966 na bagong kaso kahit may isang laboratory lamang po ang nabigong makapagsumiti ng datos. Sa naturang bilang, 25,149 ang namatay habang mahigit sa 52,000 ang aktibong kaso. Ayon po kay Dr. Peter Kaiton ng UP Response Team, dapat pa rin bantayan ang mga lugar na kulang ang mga testing at hospital facility. Kabilang dito ang Cagayan, Camarinesur, Capiz, Oriental Mindoro at South Cotabato. These are uh, areas both with high weekly positivity in their testing and also uh, critical level in terms of the occupancy of hospitals. Uh, because note that detection, that is our first line of defense in terms of knowing the spread of the virus. And treatment, that is, treatment is in fact really the last line of defense. Si Dr. Peter Kaiton ng UP, iginit naman ng Okta Research Group na dapat pa bantayan ang areas of concern Nakatulad ng Baguio, Iloilo City, Davao City at Bacolod City. Normally kasi um, in major metropolitan areas, it takes us some time talaga to control the pandemic. Usually at least two months. Uh, that's what we saw sa Cebu City, sa NCR. Nagbabala rin si Professor Guido David sa posibleng pagtaas ng COVID uh, na kaso dahil sa, dahil sa Baguio at siksikan sa evacuation centers. O dahil sa bagyo at iksikan po sa evacuation centers dahil nga sa pag-aalburuto naman ng Bulkan Taal. Although ngayon, we're already seeing an uh, um, spike in cases sa Laguna. Medyo unstable yung trend sa Laguna in parts of Cavite. I'm not sure kung connected na yun sa um, Taal Volcano ano, um, yung, yung nangyayari doon. Mm-hmm. But um, it's uh, already uh, increasing slightly. Aminado ang mga eksperto na kadalas ang tumataas po ang mga kaso ng COVID tuwing nagsasagawa ng evacuation. We've seen this before with regards to also in Cagayan early on with regards to the typhoons. We were uh, suggesting that uh, uh, the provinces around Taal be given some level of high, uh, higher priority in vaccination because it will complicate the way that we will respond to both crises. Si Dr. Peter Kaiton ng UP Pandemic Response Team. Samantala, si Ken Abante, may grupo po sila ang Citizens Budget Tracker. Alamin nga natin tungkol saan itong uh, uh, ginagawa ng Citizens Budget uh, Tracker. Si Ken Abante via Zoom. Ken, maganda umaga sa iyo at maraming salamat. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po, Ma'am Joyce. Isang karangalan po na mapunta dito. Sorry, Ken. And first time namin marinig itong Citizens Budget Tracker. Pero magandang pakinggan ho yung pangalan ng grupo nyo. Dahil budget ang pinag-uusapan. At alam naman natin, trilyon-trilyon po ang utang ng ating pamahalaan. So anong inaalam po ninyo at saan na kayo nakarating? 
uh, inaalam po namin kung ano yung kung paano po ginagamit yung ating uh, uh, buwis no uh, lalo na po sa pandemya ngayon po ay active kami para uh, sa calls po sana na i-extend ang bayanihan 2 at ipasa ang bayanihan 3 uh, dahil po sa surge sa mga probinsya Opo, pero buwis lang sinasabi mo, ay kaunti lang ating buwis. Uh, kala ko ang tinatrack ninyo ay ang ating mga inutang na bilyon-bilyon, uh, trillion pesos na. Uh, ngayon po, uh, budget po yung uh, pin, uh, pinatrack namin, uh, uh, kabayan. Okay. Ano saan na kayo, na kayo nakarating sa pag-track ng Oo. ating budget? So, dito po sa pag-track ng ating budget, uh, uh, yung una pong gusto naming iparating ay... Uh, na di-disappoint po kami na hindi po in-extend yung bayanihan 2 uh, ng, uh, ni Pangulong Duterte uh, at ng House at Senate leaders. Uh, mahigit 6 billion po ang uh, nasayang dahil nag-expire po yung funds na ito uh, sa uh, noong June 30. Uh, kasama po namin dito sana mag-organize yung ating mga healthcare worker, yung ating mga transport worker, uh, na nais po sanang i-extend yung mga programa para sa uh, pandemya. O, ngayon po, may mga iba-iba po tayong numerong na ririnig. Uh, ang current po natin na alam ay 6 billion po yung nag-expire uh, at nasayang. Pero po yung 6 billion na ito ay hindi, uh, hindi lang po yun. No, nakita po namin at nagko-call nga po kami ng proper accounting ng public funds Dahil uh, hindi pa po reported dito yung mahigit uh, tatlo hanggang apat na bilyon na uh, service contracting budget po na dapat po sana ay para sa ating mga uh, mga transport workers at super para makabiyahe sila uh, ngayon po na pandemya na may physical distancing restrictions. Uh, ito po ay para sa amin uh, malaking pagkakamali na hindi ho ito, uh, malaking kapabayaan na hindi ito na-renew. Okay. Uh, anong mga ahensya ang alam ninyo na ang budget ay may natira pa sa ilalim ng Bayanihan 2? Opo. Um, meron po tayo sa Department of Health around 266 million pesos po para sa laboratory testing at hiring po ng ating 266 mga 266 ano yun? Uh, Ken, 266 billion? At million po. Million, million. okay. Opo. Para po sa lab, la, expansion ng laboratory testing at human resources for health. Uh, meron naman pong report uh, at ito po uh, mismong report to galing sa mga uh, galing sa Department of Budget and Management uh, as of uh, June 25 yung latest po na meron tayo uh, 580 million pesos po yung hindi nagastos ng Department uh, of Interior and Local Government or hindi po na kontrata no para i-hire at i-train yung mga contact tracers mm-hmm. no? uh, lalo na ngayon yung Department of Education naman po 1.7 billion Uh, yung hindi na kontrata para po sa digital education and basic education continuity plans and subsidies at allowances para po sa qualified students. Ang uh, Department of Agriculture naman po around 658 million pesos para po sa mga magsasaka at mga agricultural workers. Uh, yung Department of Public Works and Highways meron pong isang bilyon para sa uh, tourism roads na hindi po na kontrata na ideally po sana merong protected bike lanes uh, para ma-improve po yung recovery ng ating tourism sector na uh, na bagsak na bagsak po talaga ngayong pandemya. 
Yung Department of Social Welfare and Development naman po, merong 1.3 billion pesos na hindi na kontrata para sa COVID-19 uh, response and recovery interventions. Uh, at nasabi ko na rin po yung Department of Transportation, kahit na po yung report nila sa DBM ay 100% na raw yung nakontrata nila uh, from uh, their uh, 9.5 billion peso budget. Yung alam po natin dito, no, yung example po natin dito ay yung service contracting program na uh, between 3 and 4 billion pa po yung alam natin na hindi pa talaga nagagasto. So kailangan po talagang uh, maging mabusisi sa accounting po ng uh, pera ng bayan. Paalamin natin dyan, bakit hindi nila nagalaw ang naturang budget na inilaan para sa kanila? For example nga, sabi mo ang DOTR. Ang DOTR ay hininto na yung kanilang uh, libreng uh, sakay para sa ating mga uh, A4, mga workers. Dahil wala na raw budget. Tapos sasabihin nyo ngayon, may budget pa pala. Bakit gano'n? Opo. Meron pa po. Um, in, in fact po, hindi lang po libreng sakay yung naitigil temporarily. Meron pong uh, announcement yung LTFRB na kahit po yung service contracting program na sana po ay isang preventive measure po no para ma-spread yung uh, against the spread of COVID-19. Uh, hindi na rin po uh, itutuloy tempor- uh, temporarily. No? Temporarily suspended siya. Uh, ang alam po natin, uh, mag-focus mag, mag, mag tayo po dito sa example ng Department of Transportation until po maging, uh, maging clear po at maging co-implementers yung tingin ng Department of Transportation sa mga transport cooperatives at transport workers union at hanggang sa uh, hindi po na-engage no, yung ating mga local government units sa ating service contracting program para mapabilis yung paggastos at pagkontrata ng ating uh, mga transport workers ay hindi po bibilis yung uh, disbursement po o yung tinatawag natin na paggastos uh, ng pera. Yung currently po kasing nangyari, halos centralizado po no yung uh, yung uh, pangongontrata ng ating mga transport workers. Uh, sa tingin po namin, dapat uh, bigyan ng mas malaking role yung LGU uh, at, uh, at mga transport cooperatives mismo. Uh, para po para po sa uh, para po sa service contracting program. Mm-hmm. Ken, yung, mm-hmm. Yes na, po, Ma'am Joyce. Apo uh, nabanggit mo kanina, sabi ng DBM 6 billion or more than 6 billion yung sinasabing hindi nagamit na pondo. Sa inyo research, ano yung amount talaga na lumalabas? Opo, um so as of June 25 po, uh, 6.5 billion pesos po yung hindi pa nakokontrata. Mm-hmm. No, yung tinatawag po nating unobligated funds. Uh, or an obligated allotment. So yun po yung specifically po sa Bayanihan 2 no? as of June 25, uh, 2021. Marami po tayong naririnig ng mga figures. Merong 18 billion. Yun naman po uh, as of May 31 yun. No? So, kaya, kaya focus po tayo dito sa 6.5 billion pesos na ito. Okay. Dun sa mga nabanggit mo uh, kanina ng mga departments, anong department ang pinakamalaking pondong hindi nagamit for COVID response? Opo, yung, uh, yung ayon po sa datos namin, yung Department of Transportation at uh, LTFRB po. Uh, kasi po, between 3 to 4 billion po yung uh, hindi pa nila nakokontrata para po sa ating transport workers. Mm-hmm. Baka may mga question lang po sa inyo po mga datos. Saan po ba galing mm-hmm. ang inyo pong research, so, inyo pong data? Mismo pong galing sa mga government agencies. Um, actually po ma'am, uh, yung, yung sinabi ko po sa kanina na figure, galing po yun mismo ng LTFRB. Uh, yung problema pong nakikita namin sa accounting ay hindi, mukhang hindi po nare-reconcile uh, mm-hmm. ng ating, uh, ng ating uh, Office of the President yung ating mga reports. In fact, 
uh, yung sa Bayanihan 2 po, ideally, required po sana yung uh, Pangulo na mag-report mag- every month. No, uh, in fact, ng Bayanihan 1, every week po ito, ng Bayanihan 2, uh, dapat every month, Nung na-extend po yung, uh, yung Bayanihan 2 hanggang June 30, simulang Enero po, hindi na po siya nagre-report. Okay, so... Kaya kami, kaya kami, kaya yung citizens groups po yung tinatry na uh, mag-reconcile at tanungin yung mga ahensya natin. Pero okay. po, uh, trabaho po talaga ito ng Malacanang. Opo, clarify ko lang po no, kasi you were earlier quoted na sabi po ninyo para may discrepancy. Mas mataas mm-hmm. talaga sa nare-report ng DBM yung funds na unobligated. Tama po ba ito? Totoo po. Okay. Anong balak ninyong gawin ngayon sa ganitong uh, research finding ninyo na meron kayong nakikitang discrepancy? Opo. Uh, ito po ay tinatanong na po namin sa mga, uh, sa mga ahensya at in fact, uh, maganda po ito na nadidiscuss ang uh, pera ng bayan at, ng, at ang budget ng bayan po uh, dito sa mga programang tulad nito dahil nabibigyan po ng uh, pansin yung uh, budget po na ipinaglaban ng mga sektor. Uh, naririnig po natin uh, from Secretary Abisado uh, for example, at Secretary Roque, na okay lang daw na hindi nag, na nag-expire yung Bayanihan 2 noong, uh, noong June 30 dahil maliit naman daw po yung, uh, yung hindi pa na hindi pa kontrata o hindi pa na-obligate. Uh, kaya lang po, uh, hindi po yata magandang kaisipan ito no? kasi hindi po malaki, uh, hindi po maliit. No, um, well, maliit man o malaki, uh, pera ng bayan ho yan. Oo, maliit man o malaki, pera, pera ng bayan yan. Oo. Budget po yan ipinaglaban ng mga sektor. Halimbawa po ng mga transport workers na, na gobyerno nga po yung nagpasara sa kanila last year. No, hindi po ganito yung tamang pagtrato sa ating mga frontliners. Uh, Ken, ang uh, sinasabi ni Undersecretary for Administration at Finance na si Leopoldo Vega, uh, contrary raw sa report ng DBM, ang Department of Health actually obligated almost all, halos lahat, ng mga pondo from both Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Samantalang sa record naman ng Department of Budget ay base sa kanilang records only 51.4 billion has been spent o nagastos ng DOH uh, so far. Uh, sa kanilang 157.4 billion pesos mula sa Bayanihan 1 and 2. Anong ibig sabihin yan? Sino nagsasabi ng totoo? DBM o ang katulad po ni Undersecretary Leopoldo Vega? Actually po, akabayan, mahalagang tingnan yung mga ganyang klaseng, uh, kaya nga po nire-raise natin yung mga concern na to para po sana ma-reconcile at sana po mabigyan din ulit na dapat responsibilidad ito ng palasyo, responsibilidad ni Presidente Duterte na i-report at i-reconcile yung mga ganitong klaseng findings lalo na kung may mga ahensya na iba-iba yung mga sinasabi. Kaya nga, no, uh, yung, yung problema po natin ngayong, uh, sin, ever since ngayong January na hindi na po nagre-release ng report yung Malacanang, yung mga ganito pong klasing issues hindi po nare-resolve. No? Uh, at uh, iba-iba po yung mga datos na ginagamit ng mga ating uh, ahensya. Hindi lang man po ito dahil sa transparency at accountability, dahil po ito sa management. No? Mahalagang Malacanang at si President Duterte mismo yung nagko-compile ng information na to ng budget uh, para malaman kung saan yung may bottleneck po doon sa proseso, kung saan hindi talaga nagagastos. No? Tulad, tulad nga po nito, Bayanihan 2 nag-expire na. Sa tingin po namin, direct result po ito ng hindi po pag-report ng Malacanang at ni President Duterte ng, uh, ng, uh, ng utilization o yung actual na paggastos ng pera ng bayan. Yung DBM po yung nire-report niya ay fund release or fund uh, fund release po no mm-hmm. yung obligation pero hindi po dito nakikita 
kung saan napunta kung ilang PPEs yung na, na, na lalo na, na sa DOH na kinikwestiyon oh, oh. na nga ho ni Senator Manny Pacquiao so ang oh, inaalam mo natin uh, unang una bakit may natira pang budget sa inyo pero ang mahalaga dito Ken hindi yung natira kasi yung natira ay nandiyan pa ibig sabihin oh, pero ang paano nila ginastos ngayon ang bilyon-bilyon piso na halaga ng budget na pera ito ng bayan at ang karamihan dito ay utang. Ken, remember, utang ang karamihan dyan sapagat napakalaki ng ating budget deficit. Opo, uh, actually, uh, actually kabayan, uh, mag-share po ako ng finding namin na isa pa sa aming okay. research. No? Uh, uh, ito naman po tungkol sa Bayanihan 1 at dahil nasabi niyo po yung tungkol sa uh, tungkol sa kung paano siya ginastos, no? nag-research din po kami on around 20 billion pesos worth of Bayanihan 1 funds. No, that's around 60% po ng lahat ng publicly available na kontrata no ng uh, ng Bayanihan 1 no na uploaded po sa Department of Budget and Management uh, Government Procurement Policy Board website. Ayun po sa aming findings, no, uh, almost between 300 to 500 uh, million pesos yung posible po sanang uh, na-save no nung uh, mga ng mga mamamayan kung uh, kung nabili po yung mga uh, yung mga uh, yung mga tulad ng mga lab equipment ganyan uh, mga mask mga uh, mga bigas ganyan uh, in uh, in sa tinatawag po natin na median median price so yung gitna pong presyo uh, doon sa market prices na uh, na na kinuha po namin no at ni research po namin. Uh-huh. Uh, nakita rin po namin na halos uh, 60% po ng value no nung lahat ng uh, lahat ng 20 billion pesos na to no ay walang uh, proper po na material description no. So hindi po makikita ng mga procurement watchers no tulad namin no citizens watchers uh, hindi po makokumpara yung tamang presyo at uh, uh, tamang quality on uh, to almost 12 billion pesos po worth of uh, government procurement. So mahalaga pong uh, napadala na po namin to at napresent na po namin to sa uh, sa Congressional Oversight Committee ng Bayanihan Funds. Mm-hmm. No, uh, napresenta rin po namin ito sa GPPB at BBM at uh, uh, binibigyan na po nila ng aksyon. Uh, hopefully po uh, sa sunod na uh, uploading po ng ating mga uh, government contracts ay mas uh, mas may tama na po na detalye yung ating mga kontrata. Okay, and ibig sabihin, yun nabanggit mong 300 to 500 billion na na-save, ibig sabihin, napamahal ang gobyerno sa mga ginastos nito using Bayanihan One Funds. Totoo po. Um, uh, so, yan po yung uh, isa sa mga major findings namin. Pwede kong ipadala sa inyo yung aming uh, full research. Again, hindi po ito, uh, uh, hindi po ito conclusion po no, na may fraud or na may corruption. Pero po, mahalaga pong tingnan yung mga na-identify namin na transaction na uh, more than uh, more than 10 times yung presyo no sa market prices na na-research namin. So, so, na-identify siyempre, po namin yung Ken, maghihinala kami na may corruption dito. Kung ganun kalaki ah, ba naman. Kung ganun pero <laughs> ang pinag-usapan natin remember Ken ay billion. Kung hindi man 100 Dabo. million ay billion. At malapit na rin ang eleksyon. Siyempre maghihinala din kami with our uh, dirty mind ano. Pero ang masakit nito Ang mga health workers natin hanggang ngayon, sumisigaw pa ng kanilang beneficyo samantalang may pera pala. Ano nangyari? Siyempre, nagtanong. Maraming. So, sa pag uh, matapos kaming mag-interview sa iyo, ang matitira dyan ay puro question mark. 
Opo, uh, at kailangan po talaga nating tanungin. Correct. Dahil karapatan po natin bilang mga mamamayan na nagbabayad ng buwis at nagbabanat ng buto no para para makuha tayo ng ating uh, kita at syempre nagbabayad tayo ng buwis no karapatan nating malaman Opo. at karapatan karapatan nating sabihin na yung mga health workers natin deserve better than this so wala pa lang wala pa lang dahilan para sa bayanihan 3 dahil ang bayanihan 1 and 2 ay mayroong pampera na bakit hindi uh, nagastos ay uh, pera namin yan uh, hindi pa nga kami nakakahawak ng aming uh, sweldo eh nakukuha na kaagad ng BIR Opo, actually mo actually kabayan yung bayanihan 3 po, napakahalaga niya. No, at in fact, uh, isa pong uh, isa pong misconception na dahil may pera, may pera na actually nag-expire na nga po yung bayanihan 2, 'di ba? So, kulang uh, na po yung pera natin, no, para sa uh, para sa pandemic response, no, para sa uh, para sa lalo na po ngayon na may nagsurge dito sa probinsya. Halimbawa po ako nasa Bicol ako ngayon, uh, nahihirapan po kami na mapa-isolate yung mga tao dahil hindi kompleto or hindi buo yung suportang ibinibigay sa mga tahanan o tirahan, mga pamilya na kailangan mag-lockdown. So, hindi po sila nagpapatest, hindi po sila, kumbaga, nadi-discourage yung mga tao mag-test o mag-isolate dahil kulang yung ayuda. No, matatandaan po natin, uh, nga po, uh, kabayan, nung, uh, nung March po yata yun, no na nag-lockdown yung Metro Manila, nagkukumahog po yung national government kung saan nila mahahanap yung posibleng pangsuporta uh, during nga po sa lockdown. No? At ngayon po nauulit-ulit siya ngayong pro- provincial surge. Oh. No? Uh, kasi po, ang dahilan dito, yung 2021 budget po ay isang budget na nakamamatay. No? Hindi po ito yung tunay na budget na dapat sanang pang-respond sa pandemya. No? Mas marami pa yung ginastos uh, at binudget para sa mga bala para sa mga armas, para sa pan-red tag, no, kaysa sa pandemic response para sa ating healthcare workers at para sa ayuda, no, para sa ating mga uh, pamilya po na kailangan naka-lockdown. So, isa pong malaking kapabayan 'yon. Um, ngayon naman po, uh, nag uh, marami pong uh, ang mga ahensya naman po ngayon nagpapasapasahan, no, nagsisisihan sila ng kung bakit hindi napapasa yung bayanihan 3. No, uh, at at sa tingin po namin ito po ay uh, failure of leadership no uh, dahil hindi po ito napasa on time okay Ken maraming maraming salamat sa mga informasyon nakuha namin sa inyo sana wag niyong hintuan ito para sa kapakanan ng ating uh, taumbayan anyway citizens budget tracker ang hinahanap ninyo Ken maraming salamat Ken good maraming morning salamat po kabayan maraming salamat po Ma'am Joyce salamat Dios mabalas po Ken Abante ng citizens budget uh, tracker May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Nanghihinayang si Vice President Lenny Robredo sa hindi nagamit na pondong 18.4 billion pesos sa ilalim ng napasong bayanihan tulo. Sa kanyang programa sa radyo, sinabi ni Robredo na dismayado siya dahil palaging sinasabi ng Pangulong Duterte na walang pera 
pero meron naman pala. Ayon kay VP Lenny, pwede anyang nagamit ang pera sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19 sa halip na ibalik ito sa National Treasury. Una nang sinabi ni Robredo na umaasa siyang mabibigyan ng akses sa supply na bakuna ang Office of the Vice President para sa mas maluwag na pagkakalatag ng kanilang Vaccine Express Program. Samantala, tikom pa rin si Robredo kaugnay ng kanyang plano para sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay Robredo, marami pa siyang tinitimbang na issue kabilang na ang kanyang pagtutok sa pagtugon sa pandemya. Iginit naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang nawawalang pondo ng Social Amelioration Program USAP kasundo dito ng pagbubunyag ni Senador Manny Pacquiao na nawawala ang mahigit sa 10,000 bilyong piso na pondo para sa naturang programa. Malulula po ako. Doon po sa minanggit ko kanina na isang isyo lamang. 10.4 billion na po kagad yun yung binapanggit uh, ko po. Malaking pera po. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DSWD uh, spokesperson Irene Dumlao, na transparent daw o walang itinatago ang DSWD pagdating sa pondo ng ayuda. Handa rin silang humarap sa anumang investigasyon. Wala pong nawawalang pondo hinggil dito mm-hmm. sa SAP implementation. All our financial transactions are accounted for. Uh, gayun din po tinitiyak natin na lahat naman uh, that we are able to comply with the generally accepted accounting principles. Didagdag pa ni Dumlao na katuwang ng DSWD ang Banko Sentral ng Pilipinas sa pagtukoy sa mga financial service provider na katulad ng Star Pay Up. Pero noong Abril, tinapos na ang kontrata sa mga financial service provider at naibalik na sa kagawaran ang mga hindi nagamit na pondo na ipinamamahagi ngayon sa manual payout na inasang matatapos ngayong buwan. Naging katuwang natin ang Banko Sentral ng Pilipinas dahil sila po yung may mga kaalaman sa mga financial policies at mga regulasyon tungkol sa pananalapi. Maliban po sa DSWD, ginit ni Pacquiao na merong korupsyon sa Department of Health. Sa DOH naman po, unang-una po dyan ay bumibili ito ng mga malapit na mag-expire ng mga gamot. Samantalang dapat ay pagsak na ang presyo ng mga ay Hindi na ito napapaginabangan ng mga kababayan natin. Marami pa ako mga inahanda at sinusuri ng mga dokumento tungkol sa korupsyon sa DOH. Ilalantad ko rin po yan sa takdang panahon. Nakipaugnay na rin ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa tanggapan ni Pacquiao para sa posibleng investigasyon. Nauna ng pinahayag ni PACC Chairman Grego Belhica na hindi na doble ang korupsyon sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Corruption can never be zeroed. We are not saying that we have zeroed corruption. What we are saying is we are putting up institutions and continuously and tirelessly fighting corruption because as long as there are people, there is corruption. Mas kakambal na po ng tao ang corruption. Suportado naman ng House of Representatives at maging ng Senado ang panawagan ni Senador Manny Pacquiao na maimbestigahan ang DSWD kaugnay sa naturang isyo. Sa record po ng Securities and Exchange Commission o SEC, sinasabing pareho ang mga may-ari ng Star Pay at ng Star Mobile 
na isang uh, local brand ng uh, cellphone at saan huyon Sa China. Tiniyak naman ng Philippine National Police na walang anomalya sa pagbili ng body cameras. Kasunod po ito ng bintang ni Senator Manny Pacquiao hinggil sa katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na nakikipag-ugnayan na sila sa Senador para maberipika ang mga hawak nitong ebidensya. Pero fully accounted niya ang ginasto sa pagbili ng mga body camera at nakatipid pa ang PNP kaya nakabili ng mga high-definition CCTV system. I assure our magbabayans na walang nangyaring nakawan ng pondo sa transaksyong ito. Fully accounted ang perang inilaan ng Kongreso sa pagbili nito at sa katunayan ay nakatipid pa nga ang PNP na mahigit 40 million pesos sa transaksyong ito. If indeed Senator Pacquiao said that there was corruption in the procurement of body camps, we would appreciate if he could provide us the details and assure him that we would look into it. CPNP Chief Guillermo Eliazar. Record high ang naganap na pagbabakuna sa Maynila nitong weekend matapos maturukan ng mahigit sa 40,000 na individual sa loob lamang ng isang araw. Laking pasasalamat naman ni Mayor Isko Moreno sa mga barangay officials, police at mga volunteers na nagtulong-tulong sa pagbabakuna na dati umaabot lamang ng 35,000 kada araw. Sinimulan, sinimulan ang uh, alas 10 ng gabi sa Recto Manila ang pagubakuna sa mga manggagawa na kinabibilangan ng mga kargador, driver, pahinante, pedicab at kuliglig driver at mga tendero sa palengke, hindi lang ng mga nagtatrabaho sa Manila kundi pati na rin ng mga nasa Northern, Central at Southern Luzon. Tumagal ang bakunahan hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Sa Nabotas, sinimok naman ni Mayor Toby Tianco Ang mga senior citizen na magpabakuna na ay sa alkalde na sa 13,000 pa lang sa kabuan 31,000 na populasyon ng kanilang senior citizen ang nababakunahan sa lungsod. Nantala naman ang pagbabakuna sa A4 category sa Makati at Pateros na kansila dahil sa mga economic sa mga economic frontliners sa Makati dahil wala ng supply o kulang ng supply ng bakuna habang nagdesisyon naman ang lokal na pamahala ng Pateros Naisara ang COVID-19 Vaccination Center sa Pateros Catholic School dahil din ang kakulangan naman ng mga doktor at health workers na mag-aasikaso sa mga babakunahan. Nagabiso naman ang Makati at Pateros LGU na maghintay na lang ng anunsyo para sa reschedulein ng pagbabakuna kapag meron ng bakuna. Walang plano ang Department of Health na parusahan ang tatlong vaccinators na nadawit sa pumalyang pagbabakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ito'y mga human error at wala nakita masamang intensyon sa panig ng mga vaccinator. Gitpa ni Vergere na iniimbestigahan nilang mabuti ang insidente para mas maging maayos ang proseso ng programa. Tiniyak din ni Vergere sa publiko na sumasailalim na sa refresher courses ang mga vaccinators para maiwasang maulit pa ang mga ganitong insidente. Samantala, natukoy na ang lot numbers ng mga bakuna ng Sinovac na nasamsam sa isang nurse at dalawang kasama sa Quezon City. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., tukoy na ang lot numbers at ang nagsasagawa na ng pinagsamang follow-up operation, ang NBI, AFP Intelligence Unit at PNP para matukoy ang iba pang sangkot. Una nang nadakipan tatlo sa ikinasang entrapment operation ng NBI. Nagbabala naman si PNP Chief Guillermo Eliazar na mahaharap sa kasong kriminal ang mga mahuhuling bumibili ng bakuna laban sa COVID-19. Samantala, niluwagan ng Inter-Agency Task Force ang panuntunan sa fully 
vaccinated. Maaaring silang bumiyahi sa loob ng bansa, sa loob ng bansa ho natin, kahit walang RT-PCR test kabilang na ang mga senior citizen. Ayon kay Dr. Christopher Berse ng UP Pandemic Response Team, kailangan lang magpakita ng domestic vaccination card or certificate of isolation ng Bureau of Quarantine. Sakali namang ma-expose o hininala o kumpirmadong kaso ng COVID-19, pitong araw lang ang quarantine kung asymptomatic. Yung pinaka-objective natin ng vaccination, kailangan lang maintindihan na may mag-practice pa rin sila ng minimum na public health standards. Samantala, hindi man maaari makapasok sa ating bansa ang mga biyahero na mabibigong magpakita ng kanilang quarantine booking sa pahayag ng immigration, tinuturing na improperly documented ang mga dayuhang hindi makapagaharap ng quarantine uh, bookings habang posibleng ma-deport ang mga namemake naman ng dokumento. Nilino naman ni immigration spokesperson na Dana Sandoval na hindi rin papayag ang makapasok ng bansa ang mga dayuhang maka, maka, nakakompleto na ng bakuna sa COVID-19 pero walang quarantine booking. Tinuturing na fully vaccinated ang isang individual kapag nakompleto ang dalawang dose ng bakuna at uh, nakalipas na ang dalawang linggo. Kaugnay po niyan si Ms. Dana Sandoval, tagapagsalita ng uh, Bureau of Immigration. Ms. Dana, good morning. Salamat po. Good morning. Good morning po sa inyo. Uh, we are talking uh, improperly documented ng mga foreigners lang. Um, yes po. Kapag ka ang uh, individual po dadating po dito, eligible po sila for the seven-day um, quarantine uh, lamang okay. kung sila po ay fully vaccinated outside and part of yung 57 countries po na ina-identify ng IATF. Kung nanggaling po sila doon, doon po sila nanggaling. Or kung fully vaccinated po sila dito sa Pilipinas, and subject din po itong mga ito sa presentation po ng kanilang documentary group. Uh, pero hindi kasama dito, siyempre, mga bansang ating uh, hindi pa pinapayag ang makapasok dito. Yes po. Yung meron po tayo ongoing na seven countries na meron po tayong travel restrictions, travel ban. Sa ngayon po, anyone coming from those countries, hindi po muna natin mapapayagan pumasok. Apo, Ms. Dina, pero required pa rin po sila magpresenta ng quarantine bookings. Tama po ba to? But- that's right po. Kung sila po ay vaccinated outside, may additional requirements po yun kung uh, kailangan po nila ipakita international certificate or vaccination or kung OFW po sila at wala nun, maaari pong ipavalidate ito sa polo. Kung vaccinated naman po sa PH, um, sa Pilipinas, um, uh, verified po na uh, certificate of vaccination record portal, ito po ay sa DICT or dun sa kanilang city health officer. So kukunin po nila bago umalis pagbalik po nila, ipipresenta po nila sa immigration. So, they get uh, they can present na lang po 7-day quarantine. Outside po ng mga ito, 10 days pa rin po ang magiging quarantine ng mga uh, dumadating na patahero. Okay. When you say quarantine bookings, ibig sabihin meron na dapat sila napili na quarantine facility? Yes. Pre-arrange okay. na po yan. Kasama po yan ngayon sa kinoconsider natin as regular travel requirements. Kapag hindi po sila nakapagpakita, say for example, there's a foreign national na hindi makapagpakita po ng kanilang quarantine booking. This is considered as improperly documented. Pwede po silang i-turn back, hindi po sila papapasukin ng bansa. Ipapadeport po? Um, yes po. Kung oh. sila po ay hindi, uh, say for example, nag-present po sila ng fake 
At nakita po yun ng uh, Department of Tourism Officers pagpunta mm-hmm. po nila doon sa quarantine facility. Pwede po silang ibalik sa amin para i-initiate din po yung deportation proceedings. Mm-hmm. Nabanggit niyo yung OFW. So, hindi lang pala mga foreigners to. Oo. Yes po. Required po. So, lahat po nang dumadating yung presentation po ng quarantine booking kailangan po. Naiba pa ba yung, para, yung treatment natin para sa mga OFW natin? Um, sa OFW po, same din po yung kailangan uh, ipipresenta. Sila po eh, um, international certificate of uh, vaccination or kung wala po nun, ipapavalidate po nila yung vaccination documents nila through our polo. Oo, eh, Opo. Baka mamaya maging kampante yung mga kapamilya nating bakunado na natatanggapin sila kagad. Paano po ba sila makaka, makakapag-book ng quarantine facilities? Saan po ito mahahanap? Uh, marami pong mga options for quarantine facilities. Meron pong uh, list ang um, uh, one-stop shop ng mga accredited po ng government ng quarantine facility. Usually po yung airline nila, they can also assist in booking po nitong mga facility na ito. At hindi naman pupunuan, maluwag naman po ang quarantine facilities natin? Sa so, ngayon po yung natatanggap po nating information sa one-stop shop, uh, workable naman po na nakakatanggap pa naman po yung mga quarantine facilities natin. Okay, maraming salamat po Miss Dana and good morning! Salamat po, mabuhay po kayo. Si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, muling nilinaw ng pamahalaan na hindi po maaaring singilin. Ulitin natin ha. Hindi maaaring singilin ng mga pribadong kumpanya ang mga empleyado para sa mga bakuna laban sa COVID-19. Matapos marangkada ang pagbabakuna sa unang batch ng Moderna vaccines na binili ng mga pribadong kumpanya para sa kanilang mga manggagawa. Ayon sa National Task Force Against COVID-19 at DOH, hindi maaaring ipagbili ang mga naturang mga bakuna dahil sako pa lang ito ng emergency use authorization na pinalabas ng Food and Drug Administration. Pero maari naman umanong maningil ng mga reimbursement para sa mga dependents ng mga empleyado na kukuha ng bakuna basta't hindi papatungan ng presyo para kumita lamang. Tumaas po ang bilang na nagkakaalta presyon o high blood pressure sa bansa kasabay po ng COVID-19 pandemic. Sa pag-aaral ng Philippine Heart Association ay mula January hanggang April 2021, 37% ang itinaas ng alta presyon sa mga edad, 18 taong gulang pataas. Habang tumaas din po ng 5% ang may edad o ang mga nasa edad 12 hanggang 18 years old na nakakaranas ng high blood pressure. Napatid ring bahagyang mas marami ang lalaki may high, may high blood kumpara nga po sa mga babaeng nagkaka-alterpesyon. So ito yung mga people na at risk of complications kasi hindi sila nagpapagamot, kasi walang nararamdaman naman, hindi naman nagpapa-blood pressure, <clears throat> kaya nagkaka-heart failure, stroke, kidney complication. Yan po ang cardiologist na si Dr. George Season mula sa Philippine Heart Association. Nananawagan naman ang mga eksperto na agad magpakonsulta sa doktor sakaling makaramdam ng sintomas ng alta presyon upang marasitahan ng maintenance medicine. Habang hinihikayat din ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, gaya ng regular na pag-aehresisyo at tamang pagkain. Kinasuhan ng Office of the Ombudsman ang walong opisyal ng Regional Office ng PhilHealth sa Central Visayas at anim na personnel ng Adventist Hospital sa Cebu, kaugnay ng irregularidad umano sa reimbursement ng COVID-19 claims. Lumalabas sa investigasyon ng NBI 
na nagsabwatan ang mga sospek para sa mahigit 300,000 pisong claim ng pasyenteng hindi naman namatay sa COVID-19. Wala pang pahayag ang Adventist Hospital habang nanindigan ng mga fellow officials na wala daw silang nilabag na batas. Sa labas naman po ng ating bansa, dalawa ang patay at dalawang po ang nawawala sa malaking mudslide sa Shikohuka Prefecture sa Japan. Nakaranas din ang pagbaha at landslide sa atami kung saan maraming bahay at gusali ang nasira. Aabot din sa halos 3,000 bahay ang nawala ng supply ng kuryente. Pinulong na ni Japanese Prime Minister Yoshishide Suga ang Emergency Task Force at nanawagan sa mga nakatira sa mga apektadong lugar na manatiling alerto. Samantala, nasa maayos ng kalagayan si Pope Francis matapos mailalim sa operasyon para sa diverticular stenosis of the colon. Ayon sa Holy See Press Office, kasalukuyang nagpapahinga ang Santo Papa sa Gemily Hospital. Bago din nalas hospital, nagbigay pa ng Sunday Blessing ang Santo Papa para sa St. Peter's Square. Itong unang beses na hospital si Pope Francis mula na mahalal taong 2013. Pinagpapaliwanag naman ng Commission on Audit ang National Printing Office kaugnay sa mahigit na siyam naraang milyong pisong iligal na mga subcontracted na trabaho sa ilalim po ng ahensya. Sa pinalabas na 2020 COA report, natuklasang uh, kumuha ang uh, NPO ng labing apat na private printers bilang uh, subcontractor para sa kanilang mga kliyente na ipinagbabawal naman sa provision ng General Appropriations Act. Pinagsusumiti na ng COA ng kaukulang mga dokumento ang NPO para sa lahat ng kanilang pinasok na printing activities. Iginit naman po ng Philippine National Police na walang matibay na ebidensyang nakalabas na ng bansa ang hinihinalang drug lord na si Peter Lim. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na wala pang kumpirmasyon na nakatakas na si Lim pero nakikipag-ugnayan na sila sa foreign counterparts para sa posibleng lead. Hindi rin anya titigil ang pulisya sa paghahanap sa naturang negosyante. Nauna ng inihayag ni CIDG Director Albert Ferrero, na inaalam na ang posibilidad na gumamit ng backdoor si Lim, lalo't walang record ang Bureau of Immigration na nakalabas na ito ng bansa. Sa Bulacan, sinira ng Bureau of Customs ang dalawang bilyong piso na halaga ng mga peking produkto sa Mekawayan. Kabilang dito ang mga counterfeit na sapatos, damit, pabango, lotion, sabon at designer bags. Muli namang pinalalahanan ng publiko na bawal ang pagbili at pagbebenta ng mga peking produkto. Sa kabite naman, mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat naman sa Imos. Dinampot ang isang babae at isang lalaki na nagbebenta ng kalahating kilo ng shabu sa isang parking lot sa isang fast food sa Daang Hari. Membro mano ang mga sospek ng drug syndicate na nag-ooperate sa Calabarzon, Metro Manila at iba pang bahagi ng lalawigan. Nasamsam sa kanila ang kalahating kilo ng shabu na nagkakalaga ng 3.4 million pesos. Habang sa Marikina naman, kabilang ang mga wanted sa kasong may kinalaman sa droga at mga lumabag sa mga ordinansa, ang uh, higit anim na raang individual ang nahuli sa dalawang araw na anti-criminality operations. Ayon kay Police Colonel Ben Liner Kapili, Acting Chief of Police ng Marikina, timbog din sa malawakang simultaneous anti-criminality law enforcement operation ang mga lumabag sa trapiko at ang sham na drug personalities kabilang ang tinatawag na high-value individual ng EPD. Umabot na sa higit kalahating milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskan droga mula sa naturang maoperasyon. 
Miss uh, Tina Marasigan, good morning, Miss Tina. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na po ang ating showbiz spotlight. Kakaibang Sharon Coneta po. Ito ang babala ni megastar Sharon Coneta sa kanyang mga fans kaugnay ng kanyang bagong pelikulang Revirginized. Sa post ni Mega sa kanyang social media account, sinabi nitong masasyak at mapapapikit sa kanilang upuan ang kanyang mga supporters sa kanyang ginagampan ng role. Ang Revirginized, ang unang proyekto ni Mega sa dati nitong mother studio na Viva Films, matapos ang labing walong taon. Kasama din sa Revirginized, sina Marco Gumabaw na gumanap bilang leading man ni Mega, Rosana Roses. Albert Martinez at ang nagbabalik showbiz na si Christina Gonzalez. Mapapanood po mga kapamilya sa streaming sa Viva Max ang Revirginized simula August 6. Samantala, showbiz spotlight din ngayon ang paglabas ng highlight videos ng 18th birthday ni Jada para sa kanyang mga fans. Sa video clip na inilabas ng Nice Print Photography, nagbigay ng mensahe sa kanilang anak ang mag-asawang Dingdong Avanzado at Jessa Saragosa. May pasarin pa si Dingdong sa anak na hindi pa siya pumapayag na magka-boyfriend ito. Here's to many more years of success to your career but most especially here's to a blossoming young lady may you uh, be blessed not only in your career but in your i won't say love life yet okay but hindi ikaw lang nagsasabi nun oh and dami mo na may booking ka pang nalalaman sandali lang Lahat yan sa tamang panahon. I'm just so proud of you, anak. Alam ko na yung hard work mo, grabe. Bilib ako sa, sa work ethic mo, sa lahat ng ginagawa mo. Dito lang kami lagi ni Dad sa likod mo. I love you, my babe. Samantala, ilan sa hit songs ni Jada ang Happy For You at MU o Malabong Usapan. At kamakailan ay kabilang sa mga pumirma ng kontrata sa Star Magic at Rice Artist Studio. Sabi ni Dingdong, kabayan, bawal pa daw mag-boyfriend si Jada at 18 years old. E para sa'yo, ano bang edad ang dapat mag-asawa na? Payo mo sa amin, Joyce agad. Balancio. Wala pa nga boyfriend, <laughs> eh, asawa na kaagad. Ang pag-aasawa naman, na... mga 32 years old, ganyan. 32 pwede na ayon. Yeah, yeah. So dapat 32, yun ang marrying age, Cavs. Oo, sa panahong ito, ganyan. panahong ito. Oh. Kasi mahirap ang buhay, may pandemya eh. Kumari nga, wag na eh. <laughs> Aba! <laughs> Akala ko ba sabi mo, Cubs, bilisan namin. Wag. Bilisan lang inyong mag-boyfriend. Huwag oh. <laughs> mag-asawa. Pwede oh, oh, na mag-boyfriend, Joyce. Bawal daw muna mag-asawa. Oh. Eh siya, malayo pa naman tayo sa 32 years old, Joyce. Kaya oh, okay naman. <laughs> okay, maraming salamat kabayan and Joyce Ako po si Tina Marasiga Nagpapagood vibes lang sa umaga ninyo Para sa showbiz spotlight At nagsasabing Work hard, work smart And have a good heart Back to you Cavs and Joyce Thank you Miss Tina Marasigan Ako po si Joyce Balancho Ako naman po ang inyong kabayan Si Nolly Di Castro Nagpapasalamat Nag-iwan muna ng isang Magandang umaga Bye-bye